0: Anche se molti non lo sanno, l'irreperibilità è una delle tecniche di invisibilità più forti che si possono mettere in campo. Le persone così un po' ingenuamente credono che essere invisibili significhi non farsi vedere fisicamente, ma ignorano che invece l'irreperibilità è molto più potente, perché non mette al sicuro soltanto la persona fisica, ma anche tutti i suoi beni. In seguito avremo modo di approfondire molto bene questo argomento e scopriremo anche che in taluni casi, l'irreperibilità può addirittura mandare in fumo interi iter giudiziari. E no, essere irreperibili non significa, come alcuni credono, non ritirare le raccomandate. Se lo fai, sei semplicemente sciocco, perché ignori il fatto che gli iter legali, anche le multe e tutto il resto, fanno il loro decorso. E poi un giorno ti svegli che hai il conto corrente pignorato. Di questo però, come dicevo, ne parleremo più avanti, perché è un argomento particolarmente delicato, che richiede una serie di conoscenze che dobbiamo prima apprendere con una serie di video. Oggi scopriamo invece cosa accade se rimani volontariamente senza residenza. La prima cosa da sapere è che è possibile agire in modo tale che il nostro indirizzo di residenza venga rimosso dai pubblici registri, in particolare dall'anagrafica e questo avviene in maniera naturale all'interno del nostro sistema quando una persona risulta irreperibile per diverso tempo. Di solito infatti si tratta di un un procedimento molto grave avviato dal comune quando un soggetto non è più raggiungibile a seguito magari della segnalazione di un postino che si accorge che la posta si accumula all'interno della cassetta delle lettere oppure un ufficiale giudiziario che per molto tempo cerca di suonare al campanello delle persone ma queste non rispondono mai. Tuttavia questo procedimento cioè la rimozione dell'indirizzo di residenza può anche essere indotto perché i comuni accettano un documento che è un atto sostitutivo della notorietà dove noi stessi o qualcun altro per noi può notificare che una tal persona non è più presente a quell'indirizzo. In questo documento che è spesso presente sul sito del comune alla voce cancellazione anagrafica non deve essere indicato il nuovo indirizzo di residenza ma soltanto notificata la rimozione di quella residenza. Di solito va allegata la fotocopia della carta di identità del richiedente e può essere anche tranquillamente inviato tramite email. In questo modo un individuo può letteralmente sparire, cioè non avere più un indirizzo di residenza. Ma in questo caso va specificato che se questa informazione non è vera, cioè se la persona continua a risiedere in quel luogo, si rischiano sanzioni penali che possono andare dai tre mesi fino ai due anni. Vi lascio i riferimenti di legge in descrizione. Insomma, a quell'indirizzo proprio non ci dobbiamo più vivere, ma allora in quali casi può essere interessante rimuovere il proprio indirizzo di residenza? Beh, i casi più comuni sono quando una persona sceglie di andare a vivere in camper oppure si trasferisce all'estero senza però iscriversi all'aire perché ricordiamolo in quest'ultimo caso è obbligatorio ma non c'è nessuna multa nel caso non lo si faccia può essere anche però utile a chi desidera ritirarsi ad esempio in una piccola casetta di montagna o su un'isoletta e vivere in maniera totalmente autosufficiente cioè completamente fuori dal sistema tutti questi comportamenti è ancora bene ricordarlo un'altra volta non sono leciti perché la legge in italia vi lascio i riferimenti in descrizione impone ad ogni cittadino di rendersi reperibile in questo caso però è curioso osservare che la mancata reperibilità viene punita con una multa che può arrivare fino a 5000 euro il problema è che se non hai un indirizzo di residenza a cui mandare questa multa a chi la notifichi e chi la pagherà? L'irreperibilità totale però è un'arma a doppio taglio perché da una parte è vero che permette di non ricevere più notizia alcuna e quindi questo probabilmente aiuta le persone a liberarsi di una serie di problemi anche legali che magari si trascinano dietro facendo in modo che dopo un certo tempo al massimo 10 anni cadano in prescrizione ed è un metodo che qualcuno potrebbe preferire mettere in campo nel caso in cui si trovi in una situazione davvero complicata e tra due mali scelga semplicemente il minore. E poi c'è da dire che è sempre possibile farsi reintegrare all'interno dell'anagrafe in qualunque momento. Però senza l'indirizzo di residenza ci sono tutta una serie di altri problemi che bisogna sapere esattamente come affrontare. Ad esempio alcuni credono che non sia più possibile avere una carta di identità oppure una tessera sanitaria, ma non è esattamente così. La prima cosa da sapere è che non avere un indirizzo non preclude la possibilità di avere la posta ordinaria. Perché le poste italiane, per esempio, forniscono il sistema di fermo posta oppure di casella postale e quindi se abbiamo la necessità di ricevere un pacco o della corrispondenza possiamo tranquillamente avvalerci di questi sistemi. Si può quindi operare in maniera assolutamente normale, cioè come se avessimo veramente un indirizzo, solo che non corrisponde con il domicilio in questo caso. Il fatto è che per attivare questi servizi serve la carta d'identità e allora come si richiede una carta carta di identità senza avere un indirizzo di residenza? Beh, dobbiamo sapere che l'iscrizione anagrafica, così come la salute, sono dei diritti sanciti dalla Costituzione. Vi lascio tutti i riferimenti di legge in descrizione. E quindi anche un senza tetto, un senza dimora, può avere la carta di identità e la tessera sanitaria. In questo caso è sufficiente recarsi presso gli uffici del comune, dell'anagrafe, e compilare il modulo di dichiarazione di residenza, senza però indicare la residenza in quel campo infatti andrà specificato che siamo senza fissa dimora a questo punto come specificato dalla circolare istat 29 1992 sarà il comune ad assegnarci un indirizzo di residenza fittizio Tutti i comuni ne hanno una pletora che utilizzano proprio per casi come questi, per esempio per senza tetto. A questo punto abbiamo la nostra residenza fittizia e possiamo procedere con la richiesta del documento di identità, soltanto che servirà fornire un indirizzo al quale questo documento dovrà essere spedito. Ecco che a questo punto possiamo ancora avvalerci della possibilità di utilizzare le caselle postali fornite dalle poste italiane, che hanno un costo tipicamente intorno ai 100 euro annui ma che possiamo tenere attiva soltanto fin tanto che ci interessa ricevere quel documento e poi possiamo chiuderlo anche perché quell'indirizzo potrebbe domani essere utilizzato in maniera assolutamente illegale per inviarci altre notifiche altri atti cosa che tipicamente chi vuole scomparire preferisce non ricevere una volta ottenuta la carta d'identità, si può anche facilmente ottenere la tessera sanitaria e tutti gli altri documenti di cui abbiamo bisogno presa la patente. Qualche furbetto in taluni casi in passato ha provato a tentare il tutto per tutto, cioè fare un'iscrizione anagrafica fornendo un indirizzo di fantasia totalmente inventato. Beh dovete sapere che questa è una pessima idea perché il comune manda i nessi comunali a verificare la presenza di una persona in un certo indirizzo e questa pratica fraudolenta tra l'altro si paga con una pena che può arrivare anche fino a due anni di carcere. Tuttavia considerando la scarsa efficienza di alcuni comuni non stento a credere che in alcune zone d'Italia in certi casi una mossa di questo tipo possa addirittura avere successo perché i controlli talvolta non li fa nessuno ok anche questa puntata finisce qui noi ci vediamo mercoledì prossimo con la prossima puntata nella quale parleremo spiegherò come rendere impignorabili i nostri beni cioè soprattutto i nostri soldi utilizzando però sistemi molto interessanti come conti correnti speciali oppure particolari assicurazioni vi ricordo che domani sera alle 21 su twitch twitch.tv slash smettere di lavorare c'è l'approfondimento di questa puntata in cui potete fare domande oppure chiedere delucidazioni su ogni vostro dubbio, richieste che spesso mi arrivano per email ma alle quali non posso rispondere perché non ne ho il tempo. Però venite su Twitch alle 21 il giovedì sera e risponderò ad ogni vostra domanda. Come sempre un grande abbraccio.